0: Cartag de Lenga Estes. Urbe, Laterequium, Ivenich, marmor Reliquit. Vini, vini Vecnec. Fado, Esesuai, Kenchum, Fortunae. Queter, Quentheb, Cartagini, F, de Lengden. Alô galera, temos volta para o 74 episódio do podcast Roma, língua e crua, quem fala é Bruno prante, eu apresentador e editor deste humilde podcast, um salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolás Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado, vimos que a galha entra novamente em revolta depois de falharem as plantações e JC os romanos passarem duas temporadas na Bretanha, isso dá espaço para eles darem aquela conspirada básica, já que não tinha ninguém ali tomando conta, fora que as falhas nas plantações faz ficar mais difícil ter que ficar pagando tributo e manter soldado romano nos seus territórios isso faz, então, os gauleses quererem mais revolta e o fato de essas plantações terem falhado, Júlio César ainda vai é, espalhar os soldados mais ainda, vai dividir as legiões e espalhar pelo território gaulês, deixando las mais fracas e mais longe umas das outras a gente viu que no episódio passado os zebrões se aproveitam e conseguem atacar ali o acampamento do Sabino do Cota, basicamente aniquilam esse acampamento matam geral, quem eles não matam se suicida, beleza Depois dessa vitória aí O líder dos Heburões vai lá Para o território dos Nérvios e dos Aduáticos, consegue Convencê-los também a entrar Na rebelião, então se juntam Essas três tribos e atacam O acampamento do Quinto Cícero Lá no território dos Nérvios Ele então vai resistindo Bravamente, ataque após ataque Ataque após ataque e até, a gente viu ali, está numa situação Bem precária, mas que ele consegue é, um escravo gaulês ali que se dispõe a levar uma mensagem para César e consegue curar as barreiras ali dessas tribos e entrega a mensagem para JC. Muito bem, vamos entrar no episódio de hoje. Novo registrato, Roma no crua farei uma oferta irrecusável. Bom, pessoal, como vimos semana passada, o JC é informado do que está acontecendo na Galha, que o destacamento que estava lá no território dos zeburões foi completamente aniquilado, que o Quinto Cícero e seu destacamento está tá lá no território dos Nervos, está sendo atacado duramente, está nas últimas, pedindo, quase jogando a toalha, pedindo o e JC então, vendo o, o quão drástica está Situação, resolve agir rapidamente. Ele sabe que a rebelião aí pode ser só uma, como posso dizer, o iniciar ali do algo muito maior. Que os gauleses estão sempre prontos a se rebelar e que essa rebelião que já teve algum sucesso, né, já conseguiu aniquilar um destacamento romano, que está espalhando aí quase aniquilando um segundo. Se a, se a moda pega, se a notícia espalha, vai ficar cada vez mais difícil com os teus gauleses. Então, é, sem perder nenhum tipo de tempo, ele já vai logo se comunicar ali com as legiões que estavam mais próximas, né? Ele manda emissários ali para falar com Marco Crasso, o filho do Marco Licinho Crasso, o Crassinho, o Crasso Júnior que estava ali mais próximo da província romana. É, ele também manda mensagem pro Caio Fábio, o outro lugar tenente, que também estava ali com o comando de outra legião. E ele também manda mensagem pro Labienus, que estava lá no território dos Treveros. Bom, o Crasso e o Fábio logo vão em direção ao JC, vão logo ali se encontrar com ele, levam suas legiões porém o Labienus ele tem que ele manda um comunicado dizendo olha cara, tô aqui na, no território dos Treveros. eles estão armados e acampados a cerca de 3km de distância, se eu deixar meu acampamento aqui eu vou ser atacado e vai acontecer como cota com o Fábio, então ele pede permissão para ficar lá onde ele está acampado e não perder a posição defensiva senão pode ser morto tô ali, né? vai ficar muito exposto O J.C. aceita, lógico, não quer perder seus soldados Nem né? seu general, Labienus Ele disse que é o seu melhor general Seu melhor legado Então ele, não, beleza, fica aí Ele então vai conseguir juntar duas legiões né? A que estava com o Crasso, a que estava com o Fábio Vai conseguir juntar mais 400 cavaleiros Ali dos gauleses E, beleza, ainda estava bem pouco né? Ele esperava juntar pelo menos três legiões E ele ainda vai dividir ainda mais Porque ele quer chegar rápido Ele quer fazer aquelas suas marchas impensáveis ele vai deixar todo o trem de bagagem, mais os reféns gauleses, sob o cuidado do, do Marco Crasso, que vai ficar ali com cerca de 3 mil tropas para tomar conta do trem de bagagem e tomar conta dos reféns ali gauleses. E o JC, então, basicamente, vai partir com 7 mil soldados e 400 de cavalaria em direção ao território dos Nervios, em direção ao acampamento ali do quinto Cícero que estava a ataque. Bom, o JC vai na sua marcha alucinada de sempre, né? Marchando dia, noite fazendo cerca de 20 quilômetros ou mais de marcha por dia algo bem impressionante só que logo essa mensagem né, essa, esse evento aí vai ser notificado pelos outros gauleses e vai chegar essa mensagem lá perto do Cícero, né? os gauleses estão lá contando o Cícero vão saber olha, na verdade o Júlio César está vindo aí com tropas para resgatar o quinto Cícero e eles então resolvem que é melhor deixar o quinto Cícero ali sozinho e partir para ataque contra Júlio Lembrando, tinham três tribos ali. Os Eburões, os Nérvios e os Aduáticos, juntos atacando o Cícero e a sua legião. Mas, juntando esse contingente todo, era cerca de 60 mil pessoas. E eles, então, vão partir, agora, vão marchar em direção ao Jerusalém. Então, eles abandonam ali o cerco e vão em direção ao JC. O Cícero, então, ganha um pouco de espaço para respirar, porque o cerco contra a, a sua legião ali é levantado e ele vai aproveitar então para enviar emissários do JC dizendo, olha cara, os levantaram um cerco aqui e estão indo na sua direção toma cuidado aí, é um exército muito grande. O JC não sabia quantas pessoas o é, tamanho do exército então o Cícero também vai passar esse emissário aí que o Cícero mandou vai conseguir se encontrar com o Júlio César vai dar essas informações primeiro que ele não tá mais cercado, né? e segundo que esse exército gauleito agora vinha na sua direção. Então o JC que tava, ah, o seu a milhão aí, ele contém na mesma marchando naquela velo clássica ele resolve que agora, opa, agora eu não tem essa necessidade de marchar que nem um alucinado e eu tenho que ficar já mais atento, né, porque agora estão vindo o pessoal para cima de mim vamos ver o que vai dar. Eles vão indo mais ou menos um na direção contra o outro né? e o JC chega num ponto alto, onde ele consegue ver um vale, que tem um rio, e ele consegue ver já né, do outro lado que estão chegando ali a, a vanguarda das tropas gaulesas, as primeiras tropas, ele resolve então que o meio Melhor agora é parar e montar um acampamento Numa posição defensiva boa Já que a quantidade de soldados Estava muito é, desfavorável 7 mil contra 60 mil E ele então vai usar Toda a sua maestria Todo o seu generalato Para para conseguir equilibrar as forças Então o que, que ele faz? Ele resolve que Desde marchar agora eu vou parar e vou montar O meu acampamento aqui numa posição defensiva E ele pede, como o acampamento Já tinha só 7 mil pessoas né? Duas legiões Bem magrelas, né? desnutridas Digamos assim, né? porque foram 3 mil soldados Quase 30% aí do que ele teria O contingente de duas legiões ele tá por 70% desse contingente Então o que, que ele vai fazer? Ele vai montar um acampamento já menor Porque além de ter menos soldado Ele também não está carregando nenhum trem de bagagem Então realmente é só os soldados E suas armas e sua comida do dia Quase, e ele pede então que as ruas Sejam feitas dentro do acampamento Mais estreitas ainda, para fazer um acampamento Menores possível, ele então vai montar esse acampamento, ele pede também o acampamento ser montado com um ar de fragilidade, na verdade não era, bem reforçado, mas ele diz, dá uma impressão que foi feito um acampamento de improviso e pouco forte né, não aquele acampamento romano clássico que parece uma fortaleza não desses ares, beleza, os gauleses vêm também babando contra ele, ele vai mandar então essa cavalaria primeiro tentar interceptar ali os gauleses, mas ele fala olha né, os gauleses estão atravessando o rio, aproveita Agora tenta é, brecar ali Atrasar o goleiro, fazer aquele Ataque de cavalaria ali Só que assim que ficar minimamente Complicado o combate Vocês se retirem, mas se retirem Fingindo estarem desesperados Essa era a ideia Então a cavalaria romana vai lá, tenta bloquear Essa travessia do rio Lógico que não vai durar muito tempo, só 400 Cavaleiros, e a cavalaria gaulesa Dos inimigos muito maior Logo começa a atravessar Começa a oferecer alguma resistência aos os cavaleiros romanos então fogem, abre aspas, desesperados. Eles então fogem desesperadamente para o acampamento romano. E as ordens do JC, quando começar a aparecer gauleses aqui, era para todo mundo fazer cara de desespero. Todo mundo fingir pânico, pavor. E é isso que eles fazem, né? Assim que a cavalaria romana volta, eles abrem o portão, todo mundo fingindo aquele desespero. Aquele acampamento magrinho, com cara de frágil. E assim, qualquer ideia do JC? Não sei. Ele tava com poucos cuidados. Ele estava com poucos suprimentos Se ele oferece uma batalha campal A chance dele ser envelopado E perder era grande Se ele faz também um acampamento muito Fortificado, né, com uma parenta Muito forte, talvez os Gauleses não quisessem atacar colocassem ele em perco Ele estava sem trem de bagagem, sem muitas Provisões, logo ele não passa fome Então a ideia era fazer o que? Não sei, se mostrar fraco o suficiente né, Para os gauleses Quererem atacar ele, o o acampamento, não tentarem colocar em cerco, não tentarem esperar ou fazer uma circunvalação, como fizeram lá com Cícero. A ideia era se mostrar tão frágil que os gauleses fossem compelidos a atacá-los no forte, que assim ele ia conseguir equilibrar as forças, já que dentro de um forte tem seus soldados e tal. Lembrando que ele também fez o forte ter é um aspecto frágil. Então quando os gauleses chegam lá, vem os romanos desesperados, os cavaleiros fugiram desesperados, vem aquele um acampamento magrelo, né, com poucas tropas, creito e tal Cara, essa é a nossa chance, né com 60 mil aqui. Lembrando que eles eram 60 mil divididos em três tribos então essa organização também não era muito efetiva, mas aí fica deu certo, porque assim que os gauleses chegam, chegam babando vem aquele acampamentozinho safado magrelo, mirrado desespero na cara dos romanos Fala, então, meu, é hoje Hoje É hoje que a gente vai acabar com o César. Hoje você não e eles começam a atacar. Lógico, o acampamento vai ter um fosso na frente, vai ter aquelas trincheiras com, com estaca de madeira e tal. Então, assim que os gaules chegam, eles vão tentando cobrir essas trincheiras, né? jogar terra, pedra para tapar o fosso ali. Tentam arrancar essas estacas, essas coisas. Então, eles vão gastando tempo, energia e a concentração deles em remover os obstáculos antes de chegar no acampamento. E aí, quando o Júlio César vê que bastante dos gauleses já chegaram, eles estão realmente Empenhados ali, nessas coisas Ele dá o sinal, ele tinha Feito cinco portas de saídas Nesse acampamento, é, todo então No sinal, sai a cavalaria E sai com legiões, coortes Dessas cinco dessas cinco saídas E logo vão atacar Os gauleses ferozmente e pegá-los Completamente desprevenidos Eles não imaginavam, achavam que estava um monte de gente Se borrando lá dentro, quando eles Vêm, tem um cavaleiro dando espada a na nuca, a gente jogando dardo, soldado romano saindo e atacando ele e seus amigos. Então, assim, foi genial porque consegue realmente induzir os gauleses ao erro, a, a, a atacarem, antes de atacarem, né? Tentar remover as defesas, se assim, concentrarem em destruir as defesas do acampamento ali. Enquanto eles estão focados nisso, o JC manda seus soldados atacarem, aproveita que logo cria uma confusão generalizada, né? Quem tava ali destruindo, tapando o trincheira, montando saca, quando vê começa a correr desesperado, vira um pandemônio a cavalaria vai correndo, matando vários, os soldados também matando vários, mas assim que os soldados fogem um pouco, eles começam a entrar em floresta atravessar lago, coisa assim o JC manda que não, que não persiga muito, porque afinal estavam com uma força pequena, mas assim, assim que eles conseguem dispersar, eles dispersam esses 60 mil soldados aí, com uma jogada genial do JC. Caralho, maluco que... Bravo. E o tá não já nem tempo de comemorar Porque assim que que dá certo seu plano E ele bota os gauleses para correr e ele já segue marcha E vai de encontro ao Quinto Cícero E no mesmo dia dessa batalha Ele vai chegar no acampamento do Cícero Chegando lá o JC fica em choque Ele vê as construções A circunvalação que os gauleses fizeram Os equipamentos de cerco As torres de cerco Ele fica impressionado Como os romanos liderados por Quinto Cícero conseguiram resistir. Quando ele entra, então, no acampamento, conversa com Cícero, vê melhor, ele percebe que 90% dos soldados estão feridos. De tantas batalhas, dia após a noite, então o JC, como bom líder que era, já logo vai elogiar geral, elogiar o quinto Cícero, plantar para ele quem foi os tribunos, os centuriões que melhor performaram, vai elogiar todo mundo na frente das tropas, vai mandar despacho para Roma, elogiando os caras, pra a levantar aquele moral. E ele vê e fica realmente impressionado como eles resistiram ferozmente a ataques é, daquela magnitude. Logo também a, a notícia da vitória do JV vai chegar lá no território dos Tréveros, que era um pessoal que estava atacando. Atacando ainda não, né? Mas estava ali cercando e se preparando para atacar o Labienus. Então, esses Tréveros, né? Estão sabendo Indo -se, Amaro era ali o, o rei dos Tréveros, que estava querendo atacar o Labienus, eles ficam sabendo que dá vitória romana e resolve então se dispersar não acabar com a re rebelião, né mas sai dali, porque eles estão ali montados estão é, a cerca de 50 quilômetros de distância ali do acampamento do Quinto Cícero pro acampamento do Labienus, eles ficam ali marcando toca eles podem ser pinçados entre essas duas forças romanas e com o J sendo no comando que dificulta ainda mais, então ele resolve debandar ali e liberar o Labienus, bom, passada aí o perigo inicial, ah, ainda está longe de estar tá tudo bem. O JC percebe que essa rebelião aí está tá envolvendo muitas tribos. É, ele vê que realmente pode ser algo muito maior do que ele estava contando e ele resolve isso tudo. Ainda é inverno, né? ainda não acabou o inverno. O pessoal se aproveitou, atacou ele enquanto ele estava fora, atacou os romanos enquanto o Júlio César estava fora. Ainda não acabou o inverno. O Júlio César decide que vai ficar por ali, né pela Galha, não vai mais voltar. Para as províncias romanas, até porque ele quer manter um olho, ficar um de olho ali em todo o mundo. Ele chama uma assembleia geral dos gauleses de novo, chama geral, manda trazer, né, vir os reféns, os líderes de, das tribos lá para eles conversarem, bater o papo em dia, ver realmente a fidelidade deles como estão. Lembrando que já os nerds, né, os treviros, os aduáticos e os eburões já estão em rebelião, aberta, assim, né, já atacaram, já. Tacaram, já estavam se preparando para atacar, mas ainda tinha centenas ou dezenas e dezenas de tribos ali pela H. É, ele vai mandar, então, vai geral a maioria das pessoas vai mandar representante ali para falar com o Gírio César, para não, toma aqui, sumo, brother. Só que ele já percebe que tá suspeita as sua Outra tribo, os Senões, também não mandam representantes, vem o seu rei ali, quer dizer, eles vão matar o rei que o César indicou, ele arbitrou ali essas, essa tribo dos Senões, tinha né, dois irmãos disputando o trono ele que colocou um dos irmãos lá como rei, só que é, essa tribo agora decide se revoltar também esse irmão que o Júlio César colocou ainda vai tentar fugir avisar, vai ser morto, mas seu anturage, sei lá como fala, sua comitiva ainda consegue avisar o JC mas outra tribo, esse, os senões também entram em revolta e mesmo quem não entra, o JC fica desconfiado ele basicamente diz que apenas a tribo dos Edos né, que foi aquela primeira tribo que chamou Lá contra os Helvéticos, Lá que era aliada romana de longa data E os remos Que atualmente para estava tá dando mais ajuda ali Para os romanos Tirando essas duas tribos que ele sente realmente confiança Ele fica desconfiado De todas as outras Resolve que, olha, algo não está me tirando bem é, O Indus Siomaro, O rei dos treviros, aquele que estava se preparando Para atacar o Labienus Que desistiu quando soube que o César Venceu ali os nervos Ele vai então tentar ser o líder Líder da rebelião gaulesa Primeiro ele vai tentar é, contratar Ou se aliar com os germânicos Ele vai lá mandar emissários Por outro lado do reino, falar ó, Olha, os romanos estão quase morrendo Aqui estão bem fraquinhos, só tem é, Umas meias legiões aqui capengas. Vem pra cá, ajuda a gente Vamos, vamos dar fim nesses romanos Os germânicos não se, se animam Com essa ideia, depois de terem tomado Alguns passos na cara, não, tudo de boa A gente tá parça dos romanos Se virem aí, e aí ele não consegue Consegue, é, pelo menos por enquanto Cooptar germânicos Para lutar contra os romanos Então ele resolve expandir pela Galia ali mesmo Ele faz contato com os médios, os Heburões, é, com os Aduáticos Com essas outras tribos que já estavam Em revolta e com outras Tribos belgas. ele basicamente vai Tentar fazer uma Conspiração, uma conspiração Assembleia ali com todos os, os Gauleses que estão dispostos a, a guerrear, ele manda basicamente Pra galha inteira mensageiros aí Dizendo que vão ter uma uma assembleia Das armas, sei lá, tinha um nome né? Assembleia Armada E basicamente todas as tribos ali vão mandar Soldados, ou bastante Dessas tribos vão mandar soldados Todo mundo tinha que ir armado para essa Convenção aí, para essa assembleia E era costume dos gauleses que o último A chegar na assembleia, olha que legal Ia ser torturado e morto na frente de todo mundo. Então vai todo mundo, o último a chegar não era a mulher do padre que nem aqui que a gente brinca, não. O último a chegar é torturado e morto na frente de todo mundo para para mostrar a importância de chegar pontualmente, né? <risos> Cachoeira! Bom, olha essa Assembleia aí, eles decidem que Sim, não, vamos entrar em revolta, vamos nos livrar dos Romanos, começam a Conspirar mais profundamente Mais coordenadamente Porém, né, eles ainda estão ali no Território dos Treviros, ainda tinha ali o, o, o acampamento do Labienus, que era um entrave para eles se moverem, para eles Conspirarem, então eles, antes de Começar uma rebelião maior, eles têm Que dar fim no Labienus O Labienus, que tinha também sua fonte de né? Sua rede de informantes ali. Ele vai ficar sabendo dessa assembleia. Ele já estava dentro de uma posição fortificada ali muito boa, tanto que ele não quis sair nem para ajudar o Gelo César. O que ele vai fazer é chamar os aliados em volta ali, pedir mais cavalaria para os gauleses aliados e para os romanos que ali perto possam andar para reforçar ainda mais o seu exército e ficar ali esperando uma hora boa. O Indo Siomar então, que já estava louco para se rebelar, agora que conseguiu organizar uma rebelião melhor ele ah, conseguiu mais soldados ali, ele vai então realmente de volta ali pra atacar o acampamento do Labieno, se sente preparado e beleza, vai lá, tenta cercar, fica ali em volta do acampamento, jogam um dardos flechas lá pro dentro, xingam os romanos, chamam de covarde chamam pra mão, e Labieno fica ali quietinho dentro do acampamento no maior migué vazendo, se fazendo de morto e basicamente vai rolando isso por alguns dias, vem os trefos a tribo dos treveres, Mais uns aliados Ficam ali indo o Mário lá na frente Ainda pagando de gostosão Xingando os romanos Chamando eles de cuzão De medroso Vem pro pau Aí jogam flash Jogam dardo lá pra dentro Fazem aquele auei we'll vão pra casa, e vai acontecendo isso alguns dias, os gauleses ali vão ficando mais visplicentes, e aí o Labienus vai ali maquiavelicamente esperando o momento oportuno, e aí num desses dias que eles vão lá, fazem esse auê aí, jogam dardo, xingam os romanos vai chegando o final de tarde, os romanos como estava de praxe, não oferecem batalha, não oferecem nada, e aí eles vão é, desorganizadamente deixando, né, voltando para casa, pro seu acampamento, etc e quando eles estão começando andar embora ali, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de, de atenção, o Labienus então vai mandar toda a cavalaria que ele já tinha mais aquele é que ele conseguiu recolher ali dos aliados, mais umas coortes para dar suporte ali e vai mandar eles atacarem os, os treveros ali, os gauleses enquanto eles estão de boa, achando que estão voltando para casa sem nenhum perigo. E o Labienus ainda fala o seguinte, olha, foca no Inducionário, esquece qualquer outro vão direto para ele quem me trouxe a cabeça dele, eu vou dar Peso em ouro Vão encher de dinheiro Foca nele E tem que fazer a cabeça dele E beleza Assim que eles estão indo embora Essas cavalarias romanas Então saem por tudo que é lá Vão, né Já final de tarde de Pouca luz Já vão causando aquele away Começam a matar geral O pessoal tenta fugir Descoordenado Mas, é Os romanos mantêm o foco Em capturar quando O Luciomaro Vão pra cima dele ele ainda tenta fugir Atravessar um rio É pego num rio Arrancam a cabeça dele E levam de volta Lá pro Labienus feliz, e quem arrancou essa cabeça ficou bem rico, também ficou muito feliz só os Tréveros que não ficaram muito felizes, nem os Nérvios e os Aduáticos que também já estavam ali mobilizados depois que, que o Indusomar é morto meio que baixa a bola ele que estava ali liderando a rebelião, os Nérvios desbandam seu exército, os Aduáticos também desbandam, voltam para os seus territórios os Tréveros também, né, perdem a liderança, é, abandonam o um ataque para se reagrupar e saber o que faz e assim o, o Labienos conseguiu Dá fim na rebelião dos Treviros, pelo menos por enquanto. E tá acabando o inverno, eu vou deixar os romanos nessa semana aí por cima, conseguiram é, vencer essas rebeliões, mas o bicho ainda não, não, tá, não tá muito bonito a, a cena aí os romanos no que vem. Mas a gente vai ver isso mais pra frente nos próximos episódios. Fique com a gente e até!